0: Joskus harvoin, aina silloin tällöin, elävänä kuultu musiikkiesitys tekee niin syvän vaikutuksen, että kuulija huomaa musiikin voimasta suistuneensa niin sanottujen perimmäisten kysymysten äärelle. En välttämättä tarkoita sitä, että onnistuneen konsertin päätteeksi ajautuu pohtimaan elämän ja kuoleman mysteeriä uudessa valossa, vaikka toki niinkin voi käydä. Pikemminkin tarkoitan tilaa, jossa musiikki saa pohtimaan sitä, mistä musiikissa pohjimmiltaan on kysymys. Miksi musiikkia ylipäätään on olemassa? Elokuussa Helsingissä järjestetty flow-festivaali, ja erityisesti kaksi siellä vieläpä peräkanaa koettua musiikkiesitystä, sysäsi minut pohtimaan perusasioita. Balkanilaista mustalaismusiikkia moderniin rytmiikkaan sotkeva Chantel ja Bukovina Club Orchestra sai monituhatpäisen festivaaliyleisön täysin sekopäisen tanssihurmoksen tilaan. Heti perään lavalle kiivennyt Chanel Monet, lyhyen läntä, mutta täysin käsittämättömillä karisman ja lahjakkuuden varannoilla siunattu 26-vuotias musta amerikkalaislaulajatar nosti tunnelmaa vielä parin piirun verran korkeammalle. Moni yleisössä koki näkevänsä seuraavan afroamerikkalaisen supertähden tositoimissa. Esitysten jälkeen päällimmäisenä oli tunne siitä, kuinka valtava positiivinen energialataus ja ilo oli välittynyt lavalta yleisöön näiden kahden aktin aikana. Ja nyt ei puhuta mistään teenäisestä tekopirteästä estraadi-ilosta, vaan suoraan syvistä lähteistä pulppuovasta, elämää ylläpitävästä voimasta, aidosta ilosta. Itselleni ja selvästi monelle muulle tuli voimakas tunne, että tästä olotilasta – Selittämättömästä mielihyvän ja jonkin sortista hengellistä kokemusta muistuttavasta tunteiden sekamelskasta musiikissa pohjimmiltaan on kysymys. Miksi musiikkia ylipäätään on olemassa? Siksi, että voisimme kokea jotain, mikä muuten ei ole mahdollista. Paimmasta huumasta toivottuani jäin pohtimaan sitä, Kuinka nämä kaikkein voimakkaimmalla elämän ilolla ladatut esitykset edustivat historiaa ja kulttuuria, jonka todellisuus on kaikkea muuta kuin riemun täyteistä. Amerikan mustien tai Balkanin romanien tarinasta ei traagisia ulottuvuuksia puutu. Se kuuluu myös näistä lähteistä kumpuavassa musiikissa. Mutta millä tavalla? Ahdistavan, brutaalin ja raadollisen todellisuuden keskellä syntyy musiikkia, joka juhlii elämää, Ja sen jatkumista. Sama peruslogiikka toistuu lukuisissa maailman kovaosaisten synnyttämissä musiikkityyleissä. Kaikille on itsestäänselvä fakta, että elämä on kovaa. Miksi toitottaa sitä vielä lauluissa? Ainakaan tavalla, joka syventää ahdistuksen ja tuskan kokemusta. Kuka sellaista haluaa kuulla tai tehdä? No, vastaus on tietenkin huomattava osa valkoisista, hyvin toimeentulevista musiikin kuluttajista ja tekijöistä. Balkanin rytmiriahan tai soolomusiikin seksuaalienergian rinnalla itseensä vakavasti suhtautuvan rokin monasti depressiivisyyteen kallistuva perusfilitys tuntuu oudolta ja hieman huvittavalta. Globaalissa kuvassa ne, joilla menee kaikkein parhaiten tekevät ylivoimaisesti eniten lauluja, joissa väitetään, että menee tosi huonosti. Ne artistit, jotka tulevat suoranaisesta kurjuudesta, kiipeävät lavalle ja esiintyvät kuin kuninkaalliset. Ja ne, joilla todellisuudessa on pullat oikein mukavasti uunissa ja taustalla on monenmoista turvaverkkoa, esiintyvät kuin päähän potkitut kerjeläiset. Riutuvan ja kärsivän taiteilijan romanttinen myytti elää vahvana rokissa, ja tuo myytti on vahvasti keskiluokkaisten, tai keskiluokkaakin paremmin sijoittuneiden ryhmien leikin väline. Pidnikkien, hippien ja punkareiden esimarsista alkaen sosiaaliseen vajoamiseen ja porvarillisessa mielessä kuristumiseen perustuneet bohemit roolileikit ovat monille taiteilijoille olleet juuri sitä. Roolileikkejä, jotka loppuvat aikanaan, sitten kun leikki alkaa väsyttää. Musiikki toimii tässä kuviossa identiteettiaskartelun apuvälineenä. Syvällistä ja vakavasti otettavaa se on silloin, kun se kertoo tuskasta ja kärsimyksestä. Eli mistä oikeasti? Mitä kaikki tuhannet, miljoonat valittavat ja vaikertavat taiderokkarit ja poplehdistön palvomat aikalaistrubaduurimme valittavat? He tekevät omalla tavallaan samaa kuin karummista oloista tulevat kollegansa. Etsivät olemassaolon tasapainoa musiikin avulla. Etsivät musiikista jotain sellaista, mitä arkikokemuksesta puuttuu. Mutta rohkeinen väittää, että estetiikan nimissä elämän synkkiä ulottuvuuksia yksipuolisesti alleviivava musiikki on jollain tasolla vieraantunut koko taidemuodon alkuperäisestä olemuksesta. Vai aloittiko ihmiskunta alunperin musiikin tekemisen siksi, että täällä olisi vielä ikävämpää?